0: İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir salı akşamında yine birlikteyiz. E, yapacak bir şey yok. Hepimiz evlere kapandık. Zannedersem Türkiye'de akşam 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Öncelikle bir seste, görüntüde herhangi bir aksatlık var mı yok mu onu bana bir yazabilirseniz sevinirim. Seste görüntüde bir sorun var mı? Tamam. Ses görüntü süper diye yazmış Ercan Bey. Teşekkür ederim. Ses seviyesi düşük mü? Biraz açayım isterseniz. Şimdi daha iyi olması lazım. Şu an nasıl? Sesim yeteri kadar iyi mi? Sesi biraz yükselttim. Tamam. Herhalde bir sorun yok. Herkes iyi diye yazıyor. Ercan Bey hala ses seviyesi düşük sessin için. Belki sizin bilgisayarınızda sesi biraz yükseltmeniz gerekebilir. Heh, şimdi iyi diye yazılmış. Tamam. Şimdi mevzumuz balık avı, balık tutmak çok kapsamlı bir konu. Aslında bakınca yani bırakın birkaç videoda öyle birkaç saat sohbet etmeyi günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı harçasak bitiremeyeceğimiz kadar derin bir konu. Benim de tam olarak hakim olmadığım bir konu ama genel anlamda işte balık avlama stillerini tanıyorum. Özellikle de tekne ile seyir yaparken kullandığımız sırtı dediğimiz avlanma şeklini yıllardır kullanıyorum. Kendimi aç bırakmayacak kadar da balık tutuyorum. O deneyimlerimi ben size aktarayım istiyorum. Mutlaka aranızda bu balıkçılık konusunda çok daha detaylı bilgiye sahip arkadaşlar vardı. Onlar da değerli yorumlarıyla, katkılarıyla bu 3-5 videoluk serinin açıklama, yorumlar kısmına yazarak bizi bilgilendirirlerse de kendilerine minnettar oluruz. Şimdi genel anlamda balıkçılığı niye bu yelken seyri, denizcilik videoların içine koymak istedim? Çünkü denizciliği bu videoların içinde felsefesiyle beraber bir yaşam tarzı olarak değerlendirelim istiyorum. E bu yaşam tarzımızın da sadece iki halatı çekmek, demiri bırakmak, işte yelkeni açmaktan ibaret olmadığını düşünüyorum. Bu yaşam tarzını bir bütün olarak değerlendirelim. Minimal yaşam felsefesiyle de bu işi biraz özdeşleştirdiğimizde işin içine ister istemez balık avı da giriyor. Bu yaşam tarzının içine. Dolayısıyla bu konuda da en azından denize çıkmış hiçbir arkadaşımızın aç kalmayacağı kadar balık tutabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ya balık avını bir eğlence olarak görmüyorum. Aslında av olarak da değerlendirmek biraz yanlış olabilir. Biz sadece deniz markete gidip balık alışverişi yapıp o ayki akşam yemeğimizi çıkarmanın peşindeyiz. Yoksa işte 20 tane balık tutayım en büyüğünü ben yakalayayım. İşte buzlukları, dipfrizleri balıkla tıka basa doldurayım. Eşe dosta dağıtığının peşinde değiliz. Zannedersem bu kanalın ilk, 3 videosu, ilk 3-4 videosundan biriydi. Yani başlarda yayınladığım bir video vardı. Uzun seyirlerde beslenme konusunda. Bu balık mevzusunun bir denizcinin beslenmesinin içindeki önemine orada değinmiştim detaylı. Şimdi balığı niye tercih ediyoruz denizde? Bir kere bol miktarda bulabiliyoruz. Gerçi eskisi kadar bol olmasa da bizi aç bırakmayacak kadar bulabiliyoruz. İkincisi son derece besleyici, taze bir besin kaynağı. Karbonhidrat hariç hemen hemen bütün besin maddelerini içinde barındıran bir besin maddesi en taze haliyle elimizin altında. Ve bedava. Hadi bu olta takımlarına, misneye, iğneye verdiğimiz parayı da çıkarsak bedava olmuyor ama çok çok ucuz. Yanına rakı yapımını da işleyecek miyiz kaptan? O kadar <gülüyor> derine inmeyelim. Ankara'dan selamlar sevgiler demiş Engin Bey. Ankara'ya da bizden selamlar sevgiler. Ya şunun sırrı nedir? Ankara'dan... Gördüğüm Türkiye'nin en iyi denizcileri genelde Ankara'dan çıkıyor. Deniz yok, nasıl oluyor bu iş? Uğur, Bey de, Uğur Bağcı da Ankara'dan selamlarını göndermiş. Teşekkür ederim. Mehmet Bey demiş ki, izlediğim birçok tekne videosunda zıpkıncılar çoğalmış bana öyle geldi. Erhun Bey demiş ki, ekmek arası yenilirse karbonhidrat da alınmış olur. Evet yani düşünün, şöyle güzel bir balığı pişirmişsiniz. E, masaya koymuşsunuz yanına güzel bir salatasını yapmışsınız zeytinyağlı limonlu E yanında da bir parça birkaç dilim ekmek de yediğinizde yani müthiş bir dengeli bir öğününüz olacak tüm besin gruplarından dengeli bir şekilde aldığınız Deniz Hakka'ya sormuş hangi balığın zehirli hangi balığın yenilebilir bir balık olduğunu nasıl anlarız tabii ki deneyimle alakalı ama sizin bir tavsiyeniz var mı Kesinlikle bu konuya biraz konuşalım. Şimdi bu haftaki videoyu, Cuma günü yayınlayacağım videoyu hazırlıyorum. O videoda şeyi anlatacağım size. İşte dip balıklarının karakteri nedir? Nerelerde dip balıklarını avlayacağız? İşte tedirgin balık kavramı nedir? Avcı balık kavramı nedir? Bunları biraz anlatıyorum size. İşte biz seyirlerimiz sırasında denizin üst kısımlarında avlanacağız. Yani dip balıklarına avlamayacağız. İşte orta suda, üst suda hangi balıklar avlayacağız? Onlar üzerine bir video hazırlıyorum. Şimdi cuma günü yayınlayacağım. Bir kere seyir sırasında tutacağınız balık, sırtı takımıyla tutacağınız balık mesela 150-200 metre derinlikte seyir yapıyorsunuz. Sizin sırtı takımınız da teknenin arkasından geliyor. Orada yakalacağınız balık avcı bir balık olacak. Avcı balıkların içinde zaten zehirli bir tür yok bildiğim kadarıyla. Dip balıklarında sıkıntı var. Zaten biz açık denizde dip balığı avlamıyoruz. Demirde kaldığımız koylarda vesaire. Ee, belki işte üçlü klasik takımla, yemli takımla dip balıklarını avlayabiliriz. Orada da emin olmadığımız bir balıkla karşılaştığımızda yani yeni tanıştığımızda o balığı tanımıyorsak, emin olamıyorsak Yandaki teknelere sorabiliriz. Özellikle demirde kalan başka teknelere sorabiliriz. O yeri e, bölgede avlanan balıkçılara sorabiliriz. O yörenin halkına sorabiliriz. Emin olmadan tanımadığımız bir balığı da tüketmemek lazım. Sordunuz tamam yenebilir diyorlarsa tuttuğunuz 2-3 balıktan birini de ona verin. Al bir tanesini de sen yediğin. Emin olun. Hala içinizde tereddüt varsa da balıktan çok az miktar yiyin, Sez zehirli değil rahat rahat yiyebilirsin dediler yöre halkı ama hala tedirginsiniz. Çok az yiyin, aradan bir 3-5 saat geçmesine fırsat tanıyın, herhangi bir baş dönmesi, mide bulantısı gibi belirtiler yoksa ondan sonra oturun afiyetle yiyin. Balık tutmak için hangi sularda hızımız ne olmalı? Ya bu o kadar kesin değil de bunu şöyle yapacağız. Şimdi seyir esnasında benim size anlatacağım tek takımın ismi sırtı takımı. Bunu tekne kamışıyla, tekne kamış makine takımıyla da kullanabilirsiniz sırtıyı veya el oltasının ucuna da bağlayıp bir sırtı takımı oluşturabilirsiniz. Biz hızımıza göre takımda kullanacağımız ağırlığı değiştireceğiz. Onu da cuma günleri yayınlayacağım videolarda detaylı anlatacağım zaten. Hatta oturup bir takımı baştan sona beraber oluşturacağız. İşin mantığı şu. Yavaş giderken atıyorum 1 kiloluk ağırlık 10 metre derine takımı gönderebiliyorsa, daldırabiliyorsa hızlı giderken o 1 kilogramlık ağırlık yetişmeyecek biraz daha ağırlığı arttırmamız lazım. Yani hızımız arttıkça temel mantık seyrimizde. Sırtı takımında kullandığımız ağırlığı da arttırmak yönünde. Onu detaylı anlatacağım. Cuma günleri videoda. Tamer Tekin demiş. Hep seyir halindeyken balık yakalanır? Tekneyi durdurup balık tutamaz mı? Tutarsınız ama orada farklı teknikler kullanmanız gerekiyor. Şimdi bu Cuma günü videoyu bekleyin. Kafanızda biraz daha netleşecek konu. Şimdi bizim hedefimiz üst sularda avlandığımız için avcı balıklar. O avcı balıklarda cezbetecek olan takım hareket ediyor olmalı. Veya jik yöntemi denilen ayrı bir yöntem var balık tutmak için. Yine derin sularda yapılıyor. Büyük balık avı için genelde işte jik oltasının kamışın ucuna bir ip misine kullanılıyor. O teknikte de ip misine kullanılmak zorunda bizim bu filament misineleri kullanamazsınız o takımda. O jikle belki e, durduğunuz yerde derin sularda avlanmanız mümkün. Onun haricinde zor. Deniz Bey tecrübesini anlatmış. 80 metre salmış takımı. Sırtı takımı oluşturmuş. Arkaya yazmış ama Akya herhalde. Akya Palamut için ama bir tane bile vurmamış. Şimdi onu da konuşacağız. Sırtı takımı dediğim gibi biz avcı balıkları hedef, Su, üst sularda avlanan avcı balıkları hedefseceğiz. O balıkların da en aktif oldukları zaman, en cüretkar oldukları zaman, yani parıldayan ve hareket eden her şeye saldırdıkları zaman genelde akşam saatleridir. İşte gün batımından bir saat önce başlayan ve gün batımından iki saat sonra biten kabataslak, o akşe, gün batımındaki üç saatlik periyot, en verimli olduğu periyottur. Okan Birer Bey demiş, ''Murat Bey balık tutmak bağımlılık yapar.'' diye. <gülüyor> evet ya, bununla ilgili bir böyle fıkra benzeri bir hikaye de anlatılır. İşte bir kız kocaya gitmiş, evlenmiş. Birkaç ay sonra babasını aramış telefonla. ''Babacım'' demiş, ''Çok üzgünüm'' demiş. ''Kocam içkiye başladı'' demiş. Baba sakin ol kızım gençlikte olur böyle şeyler bırakır merak etme demiş. Aradan bir süre geçmiş kız babasını sevinçle aramış. Baba dediğin çıktı <gülüyor> bıraktı içki içmiyor artık demiş. Ben sana demiştim kızım demiş. İşte 3-5 ay geçmiş aradan kız gene ağlamaklı bir sesle babasını aramış. Baba baba demiş bu sefer demiş hovardalığa başladı bizimki demiş. Akşamları eve geç geliyor. Babası yine sakin bir sesle demiş Kızım demiş gençlikte olur böyle şeyler biraz sabret Bırakır döner yuvasına İşte ondan da vazgeçmiş aynı içki gibi Aradan bir süre geçmiş Babası bu sefer hiç ses soluk çıkmıyor bunlardan diye kızını bir aramış Kızım nasıl gidiyor içki hovardalık falan Onların hepsini bıraktı kocam demiş Çok mutluyuz demiş Ama Çok önemsemiyorum ama demiş bu balık avına merak sardı hobiye işte İşte balık takımları falan aldı demiş. Babası panik halde kızına. Kızım demiş. Acil topla bavulunu, tasını, tarağını. Gel baba evine. Niye babacım demiş ya bir balık avına merak sardı hobi olarak. Yok kızım o iş öyle değil. Balık avına merak saran adam bir daha ifra olmaz demiş. Böyle de bir hikaye anlatılır. Evet Bosporus Fischer and Hunter, üst sularda sıyırtma ya da sırtı yöntemiyle sahte balık ya da silikon balık dediğimiz aparatlarla balık tutabilirsiniz. Evet kesinlikle. Ve demiş ki jik tekniği farklıdır. Shore jik, vertical jig olarak iki ayrılır. Evet o daha çok yani bizim gibi sadece akşam tabağın boş kalmasın maksadıyla avlanan insanlara uzak bir konu jik tekniği ile balık avlamak tamamen özel takım gerektiriyor. Pahalı takımlar gerektiriyor. Böyle el oltasıyla falan yapılacak iş değil. Jik. Evet sırtı konusunda çok teknik var. Murat Balta demiş. Lokasyona göre değişiyor. Evet ama işin özünde belli bir süratle giden teknenin arkasından takımın sürüklenerek getirilmesi. Bu şekilde de ııı ee, Takımın ucundaki sahte yemin veya bazen şey de kullanılıyor, gerçek yemden kesilmiş fileto olabilir veya bütün ca- gerçek bir balık yem olarak takılmış olabilir. Hareket halindeki bu yemin belli bir hızda çekilerek avlanma yöntemi. Ufak tefek dediğiniz gibi lokasyona göre farklılıklar gösterse de temel aynı. Asıl siz detaylı bilgi verin. Konuyu iyi bildiğini düşünen arkadaşlar özellikle bu sırtı öncelikle isterseniz bir konuyu toplamak açısından temel avlanma şekilleri. Bir, sörf kamışlarla avcılık. Bu uzun güçlü kamışlarla kıyıdan uzağa e, ağırlık eklenmiş bir kurşun eklenmiş takımı uzağa atarak avlanma şekli. İkincisi spin avcılık. Daha ince, daha hafif takımlarla, kamışlarla, makineyle, küçük makineyle, yüksek turlu makineyle ucuna genelde sahteyen takılmış takımı uzağa atıp, ona o takımı kendimize doğru çekerken farklı aksiyonlar verdirerek işte yaralı bağlı taklidi hareket yaptırmaya çalışarak vesaire gibi avlanma şekline spin avcılık deniyor. Bir de LRF denilen bir teknik var. O artık iyice hafif takım, incecik böyle kamış, olta makine düzeniyle çok ince misine ve ucuna takılan çok küçük Silikon yemler veya çok çok küçük kaşık benzeri e, sahte yemlerle yapılan bir avcılık çeşidi. Bir de genelde göllerde, e, derelerde, akarsularda yapılan fly avcılığı var. Ülkemizde pek rağbet görmüyor. Ama tekneden bizim yapacağımız, seyirlerimiz süresince yapacağımız, kullanacağımız tek takım sırtı takımı. Orada bir kilit nokta var. Biz kullandığımız takımlarda genelde pratik olsun diye sahte yem kullanıyoruz. Sahte yemler, şimdi sahte balık benzeri maket olanlar, hatta bir dakika hemen bir iki örnek alıp gelin. Ne konuşalım. Mesela şu şekilde bir balık. Bunu biz sırtı takımında kullanabiliriz. Ama bu tür balıklara aksiyon verdirmek zordur. Mesela bu takımı sırtı takımında bu balığı kullanacak olursak bunun ön tarafına belli ağırlıklar bağlamak bu balığın aksiyonunu yani yüzme kabiliyetini, hareket kabiliyetini kısıtlayabilir. Yanlış etkilerde bulunabilir. Yani bu balıkla sırtı bu tür maket balıklarla sırtı takımı oluşturup ondan verim almak biraz zor. Onun yerine benim tavsiyem şu tür yemlerden kullanın sırtı takımınızda. Ama bu çok Marmara'da mesela çok efektif bir yem değil. Ama dediğim gibi akşam saatlerinde o gün batımındaki 3 saatlik periyotta Ege'de, Akdeniz'de, açıklarda bu yem son derece verimli olacaktır. Diğerine göre, maket balığa göre bu yemin verimli olmasının en büyük nedeni bunun Yüz, aksiyonu güzel yani biz balık sırtı takımında kullanacağımız yemleri değerlendirirken aksiyonuna önem vereceğiz yani balık takla ata ata geliyorsa arkadan bu sahte balık onun hiçbir avcılığı olmayacak. bir de şu şekilde takımlar var bunun içinde şu an iğne yok Bunlar da oldukça verimli. Bunun da aksiyonu güzel olduğu için sırtı takımında verimli oluyor. Bunlar da çeşitli boylarda. Yani avcı balıkları avlarken dediğim gibi bu cuma günkü videoda detaylı anlatacağım onu. Sahte yemimizin aksiyonu, aksiyondan kastım hep yani bir hareket kabiliyeti. Yani ne kadar doğal hareket etti ve bir de parıltı Üst sularda avcı balıkları hedeflediğimiz için avcı balığı cezbedebilmek için doğru aksiyonu ve parıltısı olan yemler bizim için her zaman için verimli avlar yapmamız sağlayacaktır. Evet Ege'de yazılı palamut lambuka gibi şeyler atlar. Kuzu, akya kuzu, akya aynı şey zaten. Daha çok dikejik ile geliyor. Yani dikejikle de avlanır sırtıyla da avlandığı oluyor kuzun. Balığın kralı lüfer. Ah, lüfer de zargana. İşte yarım zargana boyuna fileto olarak çıkarılmış zargana. Kuyruğunun fazlalıkları kesilmiş. Gagası kesilmiş. Yandaki yan yüzgeçi kesilmiş. Yani aksiyonu bozulmayacak şekilde fileto zarganayı ikili iğneye iki iğneden oluşturduğunuz takıma taktığınızda ve yaklaşık 4 nat civarında bir hızla onu dolaştırdığınızda lüferin ilacı var. Emre Bey demiş sormuş ki zehirli balıkları iğneden nasıl çıkaracağız elimizle tutmadan. Şimdi sadece zehirli balıklar için değil bazen balık avı tehlike sınırları risk sınırının öbür tarafına geçebilir. Nasıl diyeyim biraz nispeten büyük bir balık tutarsınız. E balığın ağzında şu yem var diyelim ki arkadaki iğneye yakalandı. Boşta kocaman bir üçlü iğne çırpınan bir balıkta da, daracık havuzlukta da ciddi anlamda tehlike yaratabilir. Veya o balığı elinizle tutup tekneye çekmek, son tekneye alma hareketini e, iğneye misneye yük bindirerek yapmıyoruz. Ya elimizle ya da kakıç dediğimiz e, ucu çengelli bir sopayla yapacağız. E, elimizle şu solungaçının yanına parmaklarımızı soktuğumuzda galsaması deniyor. O kısım bazı balıklarda jilet gibi keskin. Parmağınızı oraya sokup da tutup çekmeye çalıştığınızda balığı parmaklarınız kesilip zarar görebilecek. Bunun gibi. Veya o son anda balık bir çırpındı. Siz eğildiğiniz balığı sudan çekmek için denize düşme ihtimali var. Bunun gibi durumlar için veya misne el oltasıyla avlanıyorsunuz. Nispeten planladığınızdan biraz daha büyük bir balık geldi. Güçlü bir kafa darbesiyle elinizde o monofilament misne bile kullansanız, kalın bir misne bile kullansanız zarar verebilir. Onun için öncelikle sırtı takımıyla av yapacaksak, sırtı takımını denize bıraktıysak hemen yakınımızda avuç içi güderi sağlam bir deri olan güderi olan eldivenlerden yakınımızda bulunduracağız. Balık yakalandığında bu eldivenleri giyip öyle müdahale edeceğiz. İkincisi göstermiştim, şöyle bir karga burnu pense. Az önceki sorunun cevabı da o. Asla ölmemiş bir balığın, hala çırpınan bir balığın ağzından Elimizle tutarak iğneyi çıkarmaya çalışmayacağız tabii ki. Şöyle bir karga burnu, pense, alet. işimizi son derece kolaylaştıracak. Daha güvende olmamızı sağlayacak. Onun yanında şöyle bir kakıç var. Ekrana gelen şekilde. Bunun ucu oldukça sivri. Silikon bir kapak gibi bir şey takılıyor. O sivri uç yanlışlıkla... Yaralanmalara neden olmasın diye ve bunların çoğu modelde teleskopik yani yarım metreye kadar kısalıyor hatta 40 santime kadar kısalıyor ama açmak istediğinizde bir metreye kadar uzuyor. Bunun farklı boylarda farklı güçlerde olanları var. Böyle bir kakıç edinmeniz lazım. Artı ne olursa olsun açık denizde avlanırken sırtı takımı çekerken canyonlınızda giyin. Hatta yanlışsanız mutlaka can yeliğinize o SafeTarNest güvenlik halatını da teknenize bağlayın. Ertuğrul Bey iyi akşamlar hoş geldiniz. Timur Erdinç maket kaç metre derinde olması gerekiyor tekne hareket halindeyken? Ya bunun belli bir metresi yok 3 aşağı 5 yukarı. 5 metre derinden de çekerek yani su yüzeyinin 5 metre altından da çekerek şansınızı deneyebilirsiniz. 10 metre altından çekerek de şansınızı deneyebilirsiniz. Hatta şu tür şunun biraz daha büyük olanları uç kısmı bunun düzdür bu tamamen suyun yüzeyinden çekilir. Bunun daha büyükleri de var onları da göstereceğim size. Bu suyun yüzeyinden çekilirken önünde işte şapırtılar oluşturur, baloncuklar oluşturur o da avcı balığı cezbeder. Yani kimi takımda tamamen suyun üstünden çekiliyor. Artık deneyeceksiniz şansınızı. Sırtı tekneden ne kadar mesafede olmalı demiş Mert Bey. Yani bir 40-50 metre mesafeden çekmeniz biraz kısaltabilirsiniz duruma göre. Biraz daha uzun da bırakabilirsiniz. Bence yeterli. Ama 40 metreden de daha yakında daha kısa tutmamakta fayda var. Mümkün oldukça uzun bırakın. Özellikle balıklar manevra esnasında saldırır. O da neden? Şimdi sı- sırtıyla bunu belli bir hızda çekiyorsun. Balığın dikkatini çekti. Balık bunu takibe başladı. Siz dönerken, manevra yaparken teknenizde bir an bu boşta kalır. Şöyle bir aşağı doğru iner gibi yapar. Sonra tekrar bir hareketlenir. O misnenin bir an boşlandığı, bunun hareketsiz kalıp tekrar hareketlendiği anda avcı balığı e, tetiklemiş olursunuz, onun saldırma içgüdüsü. Yani böyle ufak tefek ayrıntılar da zaman içinde hissetmeye başlayacaksınız. Eğer mümkünse ara sıra manevra yaparak avlanmanız sırtı avcılığından bahsediyorum. Sizin balık avındaki veriminizi arttıracaktır. Sami Devrim demiş ki sırtıyı kamış makine ve it misnadan oluşan bir takımın ucunda kullanabiliriz. Ya şimdi bu işin idealini ben size söyleyeyim. Bir tane güzel çıkrık kamışınız olacak. Böyle yandan çevrilen hani o su kuyudan su çekmek için olan çıkrıklara benzeyen bir makine olacak. Bir çıkrık kamışı olacak. Bu çıkrık makinenin üzerine işte bir 800 metre, 1000 metre civarında ip sarılmış olacak. O ipin uç kısmına da bir 6 metre, 8 metre, 5 metre civarında artık ava göre flora karbon kalın bir misneden bir uç parça lider diyoruz. O şekilde bağlanmalı. Ama bu takım biraz daha profesyonellere yönelik takım. Şimdi kaliteli bir çıkrık makine alacağım deseniz 1500-1000 Euro, Euro para ödemeniz lazım. Shimano'nun bir kaliteli bir çıkrığını alacağım deseniz hatta çok çok yukarılara çıkıyor. Keza kamu şöyle Hiç gerek yok. El oltasıyla da bizi doyuracak balıkları tutmamız mümkün. Ali Çetin demiş ki el oltası sırtıda daha avantajlı. Uzaktaki balığı hissetmeniz açısından yani avantajları da var, dezavantajları da var. Ama toplam genelde tabii ki profesyonel bir takımla avlanmak her zaman için daha avantajlıdır. Ama dediğim gibi işin içine geçen cuma günkü videoda da konuştuğumuz gibi ip misine giriyorsa, örgü misine giriyorsa amatörce yapılacak bir iş değil. Ve tüm takımın da fiyatı bir anda yükseliyor. Çünkü ip misine kullanmaya başladığınızda ona... Her kamışı kullanamazsınız. O ip kamışın halkalarını keser eğer kalite halkası olan bir kamış oluyorsanız gibi. Uğur Kaya iyi akşamlar, geç kalmışım diye yazmış. Olsun oturduk sohbet ediyorduk. Hoş geldiniz. Birkan Ertörer demiş tekneden 40 metre civarı saldığımızda arkadan tekne geldiğinde ne yapmak gerekiyor? Kimseye çaparız yaratmamak için. Toplamak mı gerekir yoksa çok yaklaşmadıkça sorun olmaz mı? Zaten sırtı takımını açık denizde yapıyoruz genelde. İşte belki botla bu servis botumuzla dingiyle kıyıda küçük çaplı bir akşam sırtısı teknemiz demirdeyken yapabiliriz. Onun haricinde açık denizlerde yaptığımız için açık denizlerde zaten tekneler birbirine 40 metre 50 metre yaklaşmıyorlar. Her öyle bir e, yoğun trafiğin içindeyseniz de zaten e, balık avlayacağım diye bence uğraşmayın. Yoğun trafiğin dışında avlanmaya çalışın. Atilla Bey demiş ki hızı kaç nat ayarlamalıyız? Yani 6 nat civarında ben çok güzel balıklar tuttuğumu biliyorum. Ama şöyle diyeyim, 3 natın üzerindeyse hızınız, hatta 4 nat diyelim, 4 natla 7 nat arasında rahatlıkla sırtı takımını ila avlanmayı deneyebilirsiniz. 3 natla 7 nat diye. Tamer Şahin like lütfen demiş. Ya takılmayın diyorum like'lara. Kaç like olmuş? Beğen göremiyorum ki nerede. 74. Yeter. Çok bile. İstanbul Boğazı'nda 500 tekne aynı anda sırtı çekiyor kaptan. Of düşünemiyorum. Okan Birer Bey demiş ki sırtı takımını elde tutmuyorsanız şok lastik eklemek balığı iyi tasmalamak için çok faydalı oluyor. Tavsiye ederim. Ben tavsiye etmem. Onun için farklı bir yöntem göstereceğim size. lastikle lastik falan olmaz o iş. Tutulan balık hemen tüketilemeyecekse, Gökhan Bey çok teşekkür ediyorum bu soru için. Tutulan balık hemen tüketilemeyecekse doğrusu hemen ölmesini bekleyip temizleyip buzluğa almak mıdır? Yoksa yaşatabildiğimiz kadar süreli var da yaşatma. Şimdi teknede asla o gün yiyeceğinizden daha fazla balık tutma. Tutmuyoruz. Benim mantığım en azından o yönde. Diyelim ki teknede iki kişiyiz. İşte elim kadar iki tane balık tuttum mu hadi bir üçüncüyü de ortaya ikiye bölerek kimin karnı daha açsa diye düşünerek en fazla üç tane elim kadar balık tuttum mu dördüncü için oltayı atmama gerekiyor. Aa burada balık bolmuş tutabildiğim kadar tutayım buzdolabını doldurayım mantığı gütmeyelim bence. O gün yiyebileceğimiz kadar balığımızı tutalım o gün tüketelim ertesi güne Allah büyüktür diyelim kısmetimizi ertesi gün arayalım. Teknede balık buzdolabına buzdolabına koymaya kesinlikle karşıyım. Yani o an, o gün tüketebileceğinizden fazlasına yönelmeyin. on fazlası için olta atmayın, bence. Uğur Kaya Bey demiş ki, demirdeyken olta atma konuşuldu mu acaba? Yok, konuşulmadı henüz. Ama konuşacağız, merak etmeyin. Şimdi benim size anlatacağım asıl konu, dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi, balıkçılık çok fazla farklı disiplinler, farklı teknikler kullanılarak yapılabiliyor. Ama bizim odaklanacağımız seyirlerimiz süresince sırtı takımıyla avlanmak. İkinci odaklanacağımız da demir yerlerde, koylarda demirdeyken ne tür takımlarla avlanabiliriz? Onun içinde yemli, klasik üçlü takımı göstereceğim size. Hatta ucuna bir tane de hırsız iğne diyorlar, kurşundan sonra bir iğne daha bağlayarak da o ıı, modelini de göstereceğim. O şeklinde göstereceğim. Bir de hani hep diyoruz ya bir şey ne kadar basitse o kadar gelişmiştir aslında. Çok teferruatlı takımlar yerine size bir de şeytan oltasından bahsedeceğim. Bu şeytan oltası üzerine biraz konuşacağız. Pek çok arkadaşın da tam bilemediği, eksik bildiği bir konu. Onu da net bir şekilde konuşalım. Şeytan oltası bir tane misine bir tane iğne. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok takım. Ama en avcı takımlardan biridir. Ertuğrul Bey demiş ki örgü misinenin en zayıf olduğu durum kayalıklardır. Monofilamente göre sürtünme direnci düşüktür. Evet. Şimdi örgü misinenin avantajı şu. Aynı çeker değerinde monofilamente göre çok ince misine kullanabiliyor. İşte sörf atışlarında, spin avcılığında bu ince misne kullanmak hava direncini azalttığı için daha uzak atışlar yapmamızı sağlıyor. Birincisi avantajı var. İkincisi monofilament misnelerde, nispeten flore karbon de geçerli. Ama asıl monofilament misnelerde yüke bindiğinde misne esner. Ama ip misne de bu esneme yok. Yani 20 metre ipin ucunda balığın iğneye dokunuşunu bile siz o esneme olmadığı için hissedersiniz. Yani hissiyat çok güçlü. İp misinenin öyle avantajları var. Ama bence teknenizde ip misine bulundurmayın. O ip misine işine girerseniz dediğim gibi hem çok para harcamanız gerekecek, onun için özel makineler almanız gerekecek, özel kamış kullanmanız gerekecek, yani her kamış makine ip misineyle kullanamazsınız. Örgü misineyle kullanamaz. Bu işe bence hiç girmeyin. Yani Ali Çetin Bey limitlerden bahsetmiş, yurdum insanının davranışlarından bahsetmiş. Boş verin. Yanlış örnekler bizim için örnek olmasın. Biz doğrusunu yapalım. Karnımızı doyuracak kadar tuttuğumuzda daha fazlasına bırakalım. Buzdolabında duracağını denizde dursunlar. Bir de bu çinekop'tu, sarı kanattı, lüferdi. Bunlar aslında hepsi aynı bu. İşte sarı kanat, çinekop büyüyor, lüfer oluyor. Lüfer için ayrı boyu vermek, limit vermek, yasal limit demek. Çinekop için, sarı kanat için ayrı boy yasal e, limitler vermek kadar aptalca bir şey düşünemiyorum. Yani <gülüyor> lüfer, yasal sınırın Altında tutulduğunda zaten ona e, çinekop deniyor. <gülüyor> Bu sefer çinekop yasal limitinin içine girmiş o. Saçmalık. Ertuğrul Bey he <gülüyor> he <gülüyor> demiş. Babam şeytan oltası kullanmayan balıkçı oldum demesin derdi. <gülüyor> Aynen öyle. Dediğim gibi ne kadar basitse o kadar gelişmiştir. Yani denediniz onu yaptınız bunu yaptınız hiçbir şekilde tutamıyorsunuz balık şeytan oltasını deneyin. Ama dediğim gibi şeytan oltasında da ufak tefek böyle e, püf noktaları var. Konuşacağız onları, hazırlayacağız tekneyi. <gülüyor> Erhun Bey demiş ki, teknede yaralanmalar içinde ortada bırakılan olta takımlarından iğne batmasında önemlidir yani sanırım. Ayrıca balık kılçığının boğaza batması da çok acılıdır. Yani balığı yerken kılçığına Yapacak bir şey yok diye yani biraz dikkatli olacağız. Bunu yerken ama e, şimdi el oltası takımlarında köpük kullanacağız. Köpüğe saracağız el oltamızı veya kasnak kullanacağız, kasnağa saracağız. Kasnak veya köpük fark etmez. Bu iğneleri en son o köpük kullanıyorsak köpeğe, kasnak kullanıyorsak kasnağın yan tarafındaki lastik kısmı bu iğneleri tutturuyoruz. Ama üçlü kullanırken şu dıştaki iğneler tamamen açıkta takımlar. Yani bu oltayı kaldırıp direkt böyle portuçlara yani havuzluktaki yandaki kapaklı defolama alanlarına o şekilde attığımızda başka ertesi gün oradan bir şey halat malat almaya çalıştığımızda, elimizi soktuğumuzda bu açıktaki iğneler tehlike yaratabilir. Yani olta takımlarınızı Mümkünse kapalı takım çantasına benzer plastik takım çantası diyelim artık. O tür çantaların içinde tutun. Avlanacağınız zaman takımı çıkarın. Yani ortalıkta başıboş e, sahte yemler, işte iğneler vesaire olmasın. Bir de çok önemli bir konu unutacağım şimdi söylemezsem. İğneniz diyelim ki paslandı veya sahte yeminiz kırıldı bir şey oldu. Bunu çöpe atacaksanız. Şu uç kısımlarını iğnelerini yan keskiyle keseceksiniz. Bu sivri uçları kesip öyle çöpe atın. Bir iğne olduğu gibi çöpe atılmaz. Çöpe atmadan önce iğnelerin sahteyemin üzerinde olsun ya da olmasın bu sivri kısımları yan keskiyle kesip öyle çöpe atılması lazım. Çünkü o çöpleri karıştıran işte sokak hayvanları oluyor. Hatta maalesef insanlar o çöpleri karıştırması zorunda kalıyorlar. Onlar için de tehlike yaratmasın. Avın yasak olduğu dönemlerde olta ile avlanma yasal mıdır? Normalde genel kanı bu avlanma yasakları ticari balıkçılar için konur. Ben orada demirdeyken teknemden olta sarkıtmışım. İki tane balık tutacağım. Onu akşam yemeğinde sofraya getireceğim. Onun bir yasal şeyi yok. Biz yasaları beklemeyelim. Biz kendi limitlerimizi kendimiz koyalım. Mesela balıkların nasıl diyeyim yumurtlama yavrulama, çoğalma döneminde biraz daha e, balık tutma çabamızı minimuma indirelim. Bunun dışındaki zamanlarda normal rutinde devam edebiliriz balık tutmaya. O kendimiz o yasal zorunlulukların üzerinde hassasiyet gösterir. Çünkü sonuçta denizci insanlarsak biz, o deniz bizim evimiz, o denizde yaşayan canlılar da bizim komşularımız, bahçemizde beslediğimiz işte tavuğumuz, koyunumuz, keçimiz. Bunlara o gözle bakmak lazım. Onlara ne kadar iyi bakarsak, ne kadar çoğalmalarına müsaade edersek, Bizim için avantajlı. Ercan Bey balığı tuttuktan sonra temizliği tekniğin kıçında mı yoksa mutfakta mı yapılmalı? Yani pullu bir balık değilse mutfakta da yapabilirsiniz. Çok büyükte değilse yani küçük pulsuz balıklar mutfakta da yapılabilir. Çünkü o pullar su giderlerine tıkama ihtimali yüksek. Pullu bir balıksa ve yani nispeten büyük bir balıksa Teknenin kış tarafında temizlemek her zaman için daha avantajlıdır. Bir kova deniz suyuyla beraber en temiz o. Çünkü büyük balıklardan ciddi anlamda kan akıyor yani. Deniz Kılınç demiş ki Yelkenle ilgili işlenmemiş bu kadar konu varken balıkçılıkla ilgili 3-4 program yapmanıza anlam veremiyorum. Sanırım balıkçılıkla ilgili çok fazla talep almaktasın. Hayır tam tersi balıkçılıkla ilgili videolar Talepler diğer videoların seyredilme oranına göre çok çok düşük. Ama az önce de dediğim gibi minimal hayatı seçen, denize bir yaşam tarzı olarak bir yaşam alanı olarak gören insanların bu balık avlamayı öğrenmesi gerekiyor. E bu e, koronavirüs salgını yüzünden evlerimize kapandığımız şu dönemde de yelkenin teorik kısımlarını anlatabildiğim kadar anlatayım. İşte teorikte anlatabileceğim konuların içinde de bu balık tutma mevzusu olduğu için şimdi yayınlıyorum. Yoksa bu konuyu zaten videoların içine yerleştirecektik. Zamanlamasını biraz öne çekmiş olduk. Daha çok yelkenle ilgili konuları tekne üzerinde birebir uygulamalı göstermek istiyorum. Ama dediğim gibi şu salgın döneminde de tekneye gidemiyorum. Dolayısıyla bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için bu videoları çekelim işte. Evet Ertuğrul Bey demiş ki saati emler ve bedenler ortadan ayrı cinslerine göre kutulanmalı hatta kullandıktan sonra tırtışıyla yıkamak takımların ömrünü uzatır kesinlikle haklısınız. Merhabalar Murat Bey kuzu veya akya balığı kuzu da akya da aynı tür balıktır benim bildiğim kadarıyla ayrı değil. Malta'da var mı? Malta'da doğru dürüst balık yok. Bilmiyorum neden? Billambuka sezonu oluyor işte Eylül, Ekim gibi. Onun haricinde işte dip balıklarını avlıyoruz koylarda. Gerçi büyük balık içinde takım pek. Bu lambuka sezonu haricinde denemiyoruz da. Fırsatımız da olmayı. Serkan Bey demiş ki insanların denize girdiği plajlarda oltu atmak uygun mu sizce? Çünkü kumsalda yürürken metrelerce misne ve ucunda pastı kancalar topluyorum. Ya tabii ki değil bu konuda duyarlı olacağız. Misnemizi bir topak oldu diyelim ki topak halde denize zaten kesinlikle atmayacağız. Onu o şekilde çöpe dahi atmayacağız. Mümkünse misneyi daha küçük parçalara keseceğiz. Tabi böyle hepsini 5'er santimlik parçalara ayırın diye de uğraşın demiyor. Ama nispeten büyük topaklar halinde misne çöpe atmaktan kaçınacağız. İşte at çöpe atacağımız iğnelerin uçlarını kesip atacağız. Ona çok dikkat edin. O çok önemli. Denize atmayacağız mümkün oldukça. Kurşun. Kullandığımız ağırlıklar hep kurşun. Öyle takımlar oluşturalım ki Kurşun en arkada olmasın, takımınız koktuğunda kurşunu kaybetmeyin. Yani mümkün oldukça denize az kurşun bırakın. Az kurşun kaybedin. Yani kurşun sarfiyatınızı minimuma indirmek için kafa yorun. O kurşunlar deniz kirliliğine neden oluyor ve ciddi anlamda neden oluyor. Mesela boğazda sörf kamışlarla avlatıyor insanlar. İşte kurşun arkası sahte diyorlar. Böyle boğaza özel bir takım hazırlıyorlar. Ve her gün avlanan birisi haftada 1-2 kilo, kilo kurşun denize bırakıyor. Takımı koptuğu için. Yani ayda 3-5 kilo herkesin denize kurşun bıraktığını düşünürseniz. Ve boğaz akıntısıyla bu kurşunlar eridikçe marmarın içindeki, işte bu yakalanan balıklardaki, kurşun oranı yüksek çıkıyor diyorlar. E nereden geliyor bu kurşun? Yani mümkün oldukça doğaya biraz daha dikkat edeceğiz. Biraz daha değil, çok dikkat edeceğiz. Gözümüzden bile sakınacağız Hasan Karaoğlu balığı pişirmeden tuz ve limonla yapabilecek basit yönteminiz var mı? Ya can salında değilsem eğer, çiğ balık yemek pek hoşuma gitmiyor benim. Ama şöyle bir şey var. Mesela kimi tekne sahibi de teknenin içinde balık pişirmek istemiyor. İşte koku yapıyor. Yağ sıçrıyor sağa sola gibilerinde. Onunla ilgili bir yöntem var. İşte balığı tuzda pişirmek diye tam karşılığı da o değil gerçi. İşte un. Un kadar kaya tuzu. Bu kalın tuzlardan. Diyelim ki bir bardak un koydunuz. Bir bardak kaya tuzu. Bir tane yumurtanın beyazı hafif biraz su onu yoğuruyorsunuz böyle ekmek hamuru kıvamına gelince balığın üstünü tamamen bununla kaplıyorsunuz hava almayacak şekilde ya, tabii ayıklanmış temizlenmiş bir balık balık olacak e, yağlı bir balıksa balığı yağlamanıza gerek yok lüfer türü bir balıksa direkt üzerine sarın bu yaptığınız hamurla onu o şekilde fırında pişirin çıkardığınızda o dışındaki hamur taş gibi olacak, o taş gibi olmuş hamuru kıracaksınız, içinden balık, lokum o şekilde bir denemenizi tavsiye ederim. Hem teknenin içinde koku oluşturmuyor, İşte bu balık kokusu sindimi uzun süreli kalıyor, ondan rahatsız olanların denemesi gereken güzel bir yöntem. Kurşunların nereden geldiği belli değil. Nükleer reaktörlerde kullanılan radyasyonlu kurşunlar Türkiye'ye getirilip eritilmiş, pazara sürülmüş demişse. İzmir Gazemir'de böyle bir küçük çernobil var. Bilemiyorum. Yani mümkün oldukça kurşunu denizde bırakmayacak gibi takımlar hazırlamaya özen gösterelim. Ali Çetin demiş ki denizde iseniz kesinlikle deniz suyu ile temizleyin balığı, su değdirmeyin. <Gülüyor> Hasan Sadıç Bey Sarma tip yelken mi tercih edersiniz? Klasik tip yelken mi? Bir de şaftlı mı? Şanzıman mı? Sail drive mi? Benim tercihim sail drive ve sarma ana yelken. Atilla Eken Bey Balığa limon sıkılıp sıkılmaması konusunda sizin düşünceniz nedir? Ya ben salataya limon sıkmayı seviyorum. Ama salatada balıkla beraber yendiği için bir şekilde o balığa da limon sıkılmış oluyor. Şimdi balıktan balığa, tabii ben kendi damak tadıma göre konuşuyorum. Benim için e, denizdeki canlılardan yiyebileceklerim en lezzetli olanlar denizde lüfer, kılıç ızgara ve ahtapot ızgara. Benim üç favorim bu. Bunlara asla limon sıkmam. Çünkü zaten lezzetleri yeteri kadar lezzetli. Ama hamsi tava yapmışım ona da limonla da güzel olabilir. Muhittin Çoymak. Yelken sohbetlerinde görüşmek üzere. iyi akşamlar. Demiş iyi akşamlar. Kubilay Akasla. Malta'dan tekne alınır mı? Tekne her yerden alınır. Ama ne kadar ödeyeceksiniz? Nasıl bir tekne için ne kadar ödeyeceğiniz önemli. O dengeyi sağladıktan sonra her yerden tekne alınır. Kaptan Lüfercisiniz belli demiş. Yani denizden Balık balık yemeyi genelde seviyorum. Ya. Şu anki tekneniz nedir? Şu an teknem yok. Ağzı sulandı anlatırken Murat abim demiş. Ya balığa limon sıkmışsın ha kurşun. Sırtı avında yelkenli teknen motorunun çalışması avı nasıl etkiler? Ya çok bir fark olacağını zannetmiyorum. Zaten o arkanızda bıraktığınız dümen suyu Motor çalışırken, pervane dönerken biraz daha köpüklü oluyor. Aslında o köpüklü olması yani suyun içinde, o dümen suyunuzun içinde su, hava kabarcıkları, baloncukların olması etraftaki bölgedeki avcı balıkların ilgisini çekiyor. Ama motor seyri yaparken daha iyidir, işte yelken seyri daha iyidir gibi kesin bir ayrım. Söz konusu olmaz zannedersin. Kubilay Akaslan yani bakımlı mı oluyor diye sormuş. Yani Türkiye'deki tekneler bakımlı mı oluyor diye sormakla aynı şey. Bakımlısı da var, bakımsız da var. Dediğim gibi hangi tekneye, ne durumdaki tekneye ne kadar para vereceksiniz o önemli. Oceanes 40, 75 bin euro. Sadece Beneteo 40 fit, 75 bin euro. Bir yorum yapılamaz. Tekneyi mutlaka görüp incelemek lazım. Serhan Bey güzel bir sos tarifi vermiş. Koral Bey demiş Malta'da rakı bulabiliyor musunuz? Ya Daha önce de bahsettiğim gibi Malta'nın ikinci büyük adası olan Gozo'da yaşıyorum. Ben burası biraz daha böyle a, nasıl diyeyim. Terk edilmiş bir ada görünümünde. Burada bulamıyoruz. Malta'da ama birkaç market, Türk marketi var. Onlar getiriyor. Yani bulmak çok da zor olmuyor. Ama Gozo'dayken şu sıralar yok bakın bakın. Cengiz Pulgu Bey işte kuzeyde balığın neden çok olduğunu anlatmış. Bir de bu balon balığı diye bir şey var. O da diğer türlerin çoğalmasına engelliyor. Şu an güney sahillerine balon balığı istilası söz konusu. İstilacı bir tür yani. Diğer balıkların azalmasının büyük nedenlerinden biri de bu tür türlerin sayılarının artıyor olması. Serkan kol elimize iğne battığında çıkarmak için ne yapmamız lazım? İğneyi devam ettirmiş, ucunu kesip geri çıkardım. Başka formülü var mı? Yani eğer iğne bu çıkmasın diye çentiği var ucunda, o çentik de etin içine girdiyse onu geriye çekerek çıkarmanız. Çok büyük zarar verecektir. En iyisi o şekilde ilk yardım videosunu seyreden arkadaşlar hatırlayacaktır. Biz ne yapıyorduk? İlk yardımın temel prensibi tedavi edici herhangi bir işlem uygulamamak. Birinci prensip. Mecbur değilsek, mecbur kalmadıysak hastayı doktor müdahalesine ulaşana kadar durumunu muhafaza etmeye çalışıyor durumunun kötüye gitmesini engel. En ideali o şekilde iğnenin ve elin, parmağın hareket etmeyeceği bir şekilde sabitleyip en yakın bir hastaneye ulaştırmak. Balonun kuyruk başına 5 lira ödül var şu an. Ali Çetin demiş e ee, zengin oldunuz Türkiye'de. Evet Cengiz Pulu da aynı şeyi söylemiş. Devlet 5 lira vermeye başladı demiş. Atilla yken de aynı şey söylemiş, tanesine 5 lira ödül koydu. Süper, köşeyi döndü Türkiye. Hasan Sadık, hansemi oceyan ismi diye sormuş. Ya benim gönlüm biraz daha hanseden, hanseye kayıyor gibi. Ama oceyaniste çok kötü bir tekne değil. Aynı klasmanda tekneler. Her türne vermiyor ama demiş. Sadece ticari balıkçılar için. Bazı yelkenli tekneler sıfır alırken standart donanımında 2 vinç geliyor. Özellikle ANSE'de sizce 2 vinç yeterli mi? Şimdi e, arma düzeni, yelken düzeni, halatların izlediği yollar, makaralar, yönlendirici makaralar o şekilde dizayn edildiyse, 2 vinç kullanımına uygun dizayn edildiyse siz üçüncü vinç alıp koysanız da onun yanında bir halatınız olmayacak. Dolayısıyla o dizaynı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Ama bir teknede ne kadar çok vinç varsa o kadar iyidir her zaman için. Yani sadece bir vinç daha koyayım ile bitmiyor iş. O düzeneyi değiştirmek gerekiyor. Onu anlatmak istiyorum. Ama dediğim gibi ne kadar çok vinç o kadar iyi. Serhan Bey demiş dolayısıyla şey eğitmeniymiş. Evrim teorisi Akdeniz'deki balıklar bu balıkların kendilerine zararlı olduğunu ergeç öğrenecekler. Yani bu zararlı balıklar genelde teknelerin altında oluşan kabuk vesaire ile geldiği söyleniyor. Doğru mudur? Yok ya ben bildiğim kadarıyla bu büyük ticari yük taşıyan gemilerin su balastları oluyor. O su balastıyla denizden pompayla büyük miktarda su çekip balast sağlanması gerekiyor. Sonra gittikleri seyirleri süresince balastı sağlamak için seyirlerin sonunda da o balastları boşaltıyorlar diyebiliyorum. Tam konuya vakıf değilim ama o balastlarla da bu balıkların bölgeden bölgeye taşındığı söyleniyor. Ama bunda iklim değişikliğinin de bir katkısı olduğu yatsınamaz. Denizler gittikçe ısınıyor. E, ısındıkça da bazı türler azalıyor. Diğer tropikal türler çoğalıyor. Daha kuzeye çıkmaya başlıyor. Azure 41 için ne düşünüyorsunuz demiş. İyi, güzel tekne. Su yapıcı nasıl bir şey bilgi verebilir misiniz? Hasan Sadıç. Ya su yapıcısı daha önceki beslenme uzun seyirlerde beslenme videomda anlattım. su yapıcı cihazlar deniz suyunu arıtarak yani içindeki tuz ve diğer mineralleri ayrıştırarak saf suya yakın bir su üretirler ve sonradan bunu bazı büyük sistemler işte belli filtrelerden geçirerek içme suyuna yaklaştırıyorlar ama genelde e, su yapıcıların ürettiği saf suya yakın suyu uzun süre içme suyu olarak kullanılması belli sağlık problemleri doğurabiliyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. E, bu sefer ne için kullanabilirsiniz? Çamaşır yıkamak için, duş almak için, işte bulaşık yıkamak için, tatlı su genellikle bu su yapıcıların ürettiği suyu kullanırsınız. O da benim açımdan en azından çok da gerekli değil. Deniz pulgu balastarla deniz anası türleri taşınıyor genelde, evet demiş. Yani tam detaylı bilgim yok ama öyle birkaç konu duymuştum o şekilde. Atilla Bey sormuş, marinalarda minçlerin tekneleri kaldırma sırasında ergonomisine bir zararı var mıdır diye sormuş. Yok, zaten kemerli e, halatlarla tekneye o kemerlerin üzerinde kaldırılıyor dengeli bir şekilde. Herhangi bir zararı yok. Tabi tekneyi vinçle kaldırmak ve karadan alıp kaldırıp tekrar suya indirmek e, profesyonellerin yapacağı işler. Yani öyle ya ben bir yemeğe gidiyorum arkadaş vinçe sen kumanda et veya şu halatlara iki dakika bakıver denilebilecek işler değil. Bunlar ciddi konuyu bilen insanların yapması gereken işler. Aksi takdirde tekneye de zarar verirsiniz. Çevrede bulunan insanlara da zarar verebilirsiniz. <gülüyor> Mehmet Cin Kılıç saf suyu bir gün içinde 3-5 litre içilince ölümle sonuçlanır demiş. Dünya turuna çıktığınızda ilk gideceğiniz yer neresi neden? Yani mümkün olduğunca insanların az olduğu yerleri tercih edeceğim. Çünkü bu balon balığı falan dedik, işte deniz anaları dedik. Ama yeryüzündeki, dünyanın tüm oluşumundan itibaren en istilacı tür insan. Alüminyum teknelerle ilgili S.A. soru sormuş. Yıldırım, statik elektrik açısından sorumlu mudur? Ya bunlar elektrik tesisatı falan. Bunlar yani tekne imalatında, dizaynında böyle üstün körü yapılan işler değil. Dolayısıyla Düzgün üretilmiş tekne diye bir kavram vardır. Doğru üretilmiş tekne diye bir kavram vardır. O doğru üretilmiş bir tekne, alüminyum da doğru üretildiyse güzel bir teknedir, sorunsuzdur. Ama kötü, yanlış üretilmiş bir tekneyse alüminyum, ahşap, fiber fark etmez. Yani yanlış üretilmiş tekne her zaman yanlış üretilmiş teknedir. O yüzden bu markalar konusunda çok fazla da maceracı olmayın emin değilseniz bir marka için işte Ahmet abi öyle dedi Mehmet abi böyle dedi tavsiye ettiyle adı sana duyulmamış markalara yönelmeyin dememin nedeni bu. Tekneleri kışın karaya çekmek gerekli midir? Gerektiği zamanlarda karaya çekmek gereklidir ama sadece karada dursun diye de yani suda zarar görür mantığıyla çekmenin bir anlamı yok. Zaten periyodik bakımlarla Mecburen belli periyotlarla karaya çekmek zorundasınız. Onun haricinde özellikle karada tutmaya gerek yok. Hatta bazı durumlarda daha da zararlı olabilir. Yani uzun süre, iki yıl karada kalmış bir tekne insana acaba dedirtebilir yani. Cengiz Pulgu, o dünya turunuzdan bahseder misiniz biraz madem sohbet ediyoruz. Yani o konuya pek girmek istemiyorum. Şu nedenle girmek istemiyorum. O benim içimde biraz nasıl diyeyim. Çok özel bir konu. Daha önce de bahsettiğim gibi bir dünya turu değil bu aslında. Tekneyle geri dönmemek üzere gideceğim. Tekneden sırtı takımı ne kadar mesafede olması gerekiyor? Yaklaşık bir 40-50 metre minimum mesafe olsa iyi olur. Alimat her teknede yağmur suyu toplamak için bir düzenek bulunuyor mu? İlk kez duydum. Yağmurun için toplayacaksınız ki? Su yapıcı faydası te- Gökhan gördü. Su yapıcı faydası teknemizde gereksiz ağırlık taşımamak için olabilir mi? Örneğin 800 litre su tankı bulunan bir teknede seyrederken bu ciddi bir ağırlık farkı olacak. Ortalama 54 fit üzeri teknelerde. Yok ya! O su yapıcısı olan tekneler o su yapıcısıyla o 800 litrelik tanklarını Full dolduruyorlar. Su yapıcının da kendi ağırlığı ekstra oluyor. Şimdi su tanklarındaki su acil durumlarda tatlı su. Yani sahilden, marinalardan, çeşmelerden aldığımız su çoğu yerde acil durumda içme suyu olarak kullanılabilir. Ama dediğim gibi su yapıcı cihazların ürettiği saf suya yakın su uzun süreli acil durumda içme suyu olarak sakıncalıdır. O yüzden eğer ağırlıkla ilgili bir sıkıntı varsa teknenizde veya bir takıntınız varsa ağır olmasın teknen gibilerinden e, su tanklarını biraz daha küçük tutarsınız veya tam dolu tutmazsınız yarım doldurursunuz gibi. <gülüyor> Levmar ırgat mı iyi? Quick ırgat mı iyi? İkisi de iyi. Irgat konusunda en güçlü olan al. Teknenize monte edebileceğiniz en güçlü olan al vak cinsinden en güçlü olan. Gökhan Güngör'dü. Bir yazıda okudum sanırım doğru mudur Murat Bey? Ne doğru mudur? Bir önceki sorunuzda ne sormuştunuz? Su yapıcının faydası gereksiz ağırlık taşımamak yönünde Dediğim gibi gereksiz ağırlık taşımamak yönünden olsa e, deponuzu doldurmazsınız. Yani 800 litre deponuz var diye illa full gezecek değilsiniz. Eğer takıntıyla şeyle... Ağırlıkla ilgili bir e, kaygınız varsa diye. Su yapıcının mantığı kıyıya uğramadan açık denizde mümkün olduğunca kıyıdan bağımsız bir şekilde içme suyu haricindeki tatlı su ihtiyacının tamamını karşılasın diye. Ha, bilmeden alıp da bunu içme suyu olarak kullanan insanlar da var. Yani teknedeki tüm tatlı su ihtiyacını e, su yapıcıdan... Karşılayabileceğini düşünen insanlar ve o yönde kullanan insanlar çok fazla. Ağırlıktan ziyade kıyıdan ikmal e, periyotlarını azaltmak için, kıyıdan biraz daha bağımsız yaşayabilmek için su yapıcılar düşünüyorlar. Uğur Kaya gönlüne olsun kaptan demiş, selam teşekkürler. Arman Ulu Armağan Ulubaş birkaç soru sormuş yurt dışından tekne alımı ile ilgili. İşte ekspertiz konusunu sormuş, uygun değilse nasıl alternatifler yapabilirim? Tekne alım süreci ile ilgili hiçbir fikriniz yoksa, hiçbir tecrübeniz, bilginiz yoksa tek başınıza bu işe kalkışmayın. Mutlaka bu konuyu bilen birinden, bir ajentadan, bir aracıdan, bir eşinizden, dostunuzdan mutlaka yardım alın. Su yapıcı zaten tüketilen kadar hızlı üretemez, depolamak zorundayız. Elbette. Sadece kısa sihirlerde, da varyasyon uygulayıp deviyasyon uygulaması yapmadan seyir yapılabilir mi? Şöyle devi- deviation çartınıza, yani deviyasyon grafiğinize bir bakın. 4-5 derecelik sapmalar varsa bence hesaba katın. Ama ee, deviation çartınız maksimum 2-3 derecelik sapmalara gösteriyorsa yani ana pusulanızda 2-3 derecelik sapmalar maksimumda varsa belki kısa seyirler için o tamamen sizin kararınız olacaktır. Gemilerde su yapıcı, Cengiz Pulgu Bey demiş, gemilerde su yapıcı ile üretilen suyun içine mineral kalıp atılıyor. Evet, aynı. Yani az önce de dediğim gibi bazı gelişmiş su yapıcı sistemlerin özel filtrelerle, içindeki elemanı değişebilir filtrelerle işte ona sonradan mineral takviyesiyle içme suyuna yakın bir suya dönüştüren büyük komplike sistemler de var. Ama genelde yelkenli teknelerde alınan basit sadece deniz suyunun içindeki tuzu ve diğer mineralleri ayrıştıran saf suya yakın su üreten cihazlar. O cihazları kullanırken içme suyu konusunda dikkatli olmakta fayda var. Devrim ileri demiş mineral ekleyen ve pH şarttıran donanım ekliyse su yapıcının suyu içilebilir diye düşünüyorum. Evet. Aynen öyle. Yani en basit haliyle benim söylediğim o. Saf suya yakın, deniz suyunun içindeki çoğu minerali neredeyse yüze yakın, tuzla da dair ayrıştıran saf suya yakın bir su üreten en basitinden bir su yapıcınız varsa o suyu içme suyu olarak uzun süre tüketmeyin. Mecbur kaldınız, bir bardak içtiniz sorun yok da. Mineral ekleyen ve pH değerini arttıran donanım ekliyse kesinlikle güvenle içilebilir. Zaten o tür su yapıcıların sertifikalarında içme suyu olarak güvenle kullanılabilir diye sertifikaları vardır. Tekne motorlarında neden vites yok? Vites olsa devir azalır, hem daha hızlı gider hem de daha az yakar. Bilemiyorum o konuyu detaylı bir düşünmek lazım. Salih Gökçin merhaba demiş. Merhaba. Atilla rica ederim. Deniz A Murat Bey iş balıktan çıktı, bir bilene sor programına döndü. E, konuşuyoruz işte ya, sohbet ediyoruz. Bu salı akşamları tamam bir başlık oluşturuyoruz ama sizden gelen yorumlar işin gidişatını onlar belirliyor. Yani siz belirleyeceksiniz. Hangi konuda konuşalım derseniz İlla benim başlığa yazdığım konu olmayabilir, o konuda biraz konuşuruz sonra sizin sorularınız zaten sohbete alıyor, bir taraflara götürüyor. Ben de bildiğim kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla sorularınızı cevapsız bırakmamaya uğraşıyorum. Tekne karinasına zehirli boya dışında Kaptanlı Derya sormuş. Yosun ve kakamıza karşı daha uzun ömürlü bir uygulama var mı? Ya bu uzun ömürlü zehirli daha efektif yani daha güçlü zehirli demek içinde zehirinin daha bol olması demek. Yani normal bir zehirlenizi kullanın, her yıl kareye alın, hem teknenizin bir genel kontrolünüzü yaparsınız, her yılda zehirli yenilediğiniz için kalın katmanlar oluşmaz zaten. Bizim zımparasını yaparsınız, hemen zehrinize vurur, denize atarsınız. 3-5 günlük iş. Bence öyle daha zehirlisine, daha tüm canlıları öldüren, teknemden uzak tutanını arayacağım diye bir arayışa girmeyin. Bu yönde reklam yapan, yanlış bilgi içeren reklam yapan firmaların da eline düşmekten kurtulmuş olur. Tuttuğunuz balığı avlayan büyük avcı balık, rast geldi mi mesela yarım balık yok. Uğur Kaya Bey sormuş. Hasan Sadıç demiş. Yelkenliğe mesela 30 beygir olacakken 60 beygir takabilir miyiz? Daha süratli gitmek için. Tekne üretici firmaların her model için bir beygir gücü bazında motor alternatifleri vardır. O motor alternatiflerinden bir tekne modeli için üretici firma 30 beygir ile 60 beygir arasında şu şu motorları takabilirsin diyorsa o limitler içinde takabilirsiniz. Üretici firmanın o tavsiyelerinin dışına çıkmamak kaydı. 60 beygir takabilir miyiz daha süratli gitmek için demiş. Yani daha süratli gitmek isteyen bir insan neden yelkenli tekne alır? Samet Bey demiş, evet ben de orta takımları yemler ile ilgili tavsiyelerinizi merak ediyorum kaptanın. Ya cuma günleri zaten belli periyotlarla videolar yayınlıyorum. Bu videonun başını bu akşamki canlı yayının baş kısmını kaçırdınız herhalde. Genel bir yarım saat 40 dakika bu balık avlama şekilleriyle ilgili konuştuk. E, bir 40 dakikadan sonra da konu yine yelkenli teknelere döndü doğal olarak. <gülüyor> Mehmet Reis, selam ben sizi tanımıyorum ama çok iyi birine benziyorsunuz. Süpersiniz. Yelkenli teknelerde oldukça yoğun metal mevcut. Ekstra radar reflektörüne neden ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi radar reflektörü rıflectiondan yansıtmadan geliyor. Reflection ne? E, yansıtma yani teknenin bir geminin radar sinyalleri sizin teknenize çarptığında o metal yüzeyler yeteri kadar yansıtıcı, farklı açılarda yansıtıcı yüzeylere sahip olmadığı için istediğimiz şekilde doğru bir yansıtma gerçekleştiremeyebiliyorlar. Daha radar ekranında silik gözükmenize neden olur. Ama bu iş için üretilmiş, özel olarak üretilmiş o radar reflektörlerin iç yapısına bakarsanız Farklı açılarda belli bir düzen içinde yansıtıcı yüzeyler görürsün. O yüzeyler de gelen sinyali uygun şekilde, mutlaka uygun yönünü denk getirerek radar ekranında sizin net bir şekilde görünmenize yardımcı olur. Yani 1 metrelik radar reflektörü yerine işte 10 metrelik direğim var. Alüminyum direk diye düşünmeyin. O yansıtıcı yüzeylerin birbiriyle kombinasyonu, açısı falan onlar işin şeklini değiştiren kısmı. Sizce standart donanımda gelen motorla yetinmeli miyiz, yoksa opsiyonel olarak bir üste yükselmeli miyiz? Ebru Alanka'ya sormuş. Şimdi yelkenli teknede motor her zaman için yardımcı ünite olarak geçiyor. Yardımcı ünite. Ben şahsi olarak motor gücünün her zaman için olabilecek en büyük seçenekte satın alınmasına taraftarıyım. Yani ihtiyacınız olmaz olmaz olmaz ama bir an yüksek beygir gücünde motora ihtiyaç olduğu ana denk gelirsiniz. Yani denizde ne kadar yüksek beygir gücü o kadar iyi. Köpek balıkları ile ilgili düşüncelerini açıklar mısınız? Hiç karşılaştınız mı? Teknemin altından bir tane geçti büyük. Bu e, Fransa ile İngiltere arasındaki kanalda. Ama bu şeylerden çok büyük köpek balıkları var. E, ama dişleri yok. <gülüyor> ama bir çeşit köpek balığı türü ne diyorlar ona? Balina köpek balığı mı diyorlar öyle bir şey. O teknemin altından geçti onu gör. Deniz cangın. Sail drive tercih ederim demiştiniz. Tercih sebebimiz nedir? Klasik şaft sistemler daha az komplike olduğundan arıza yapmış. Riski daha az olmaz mı? Hayır. Olmaz. <gülüyor> yani gelişim, teknoloji, evrim bunu getiriyor. Defalarca söyledim. 40 yıl öncesinden günümüze kadar alırsak 40 yıl önce Sail Drive tekne sayısı birkaç taneydi. Bütün tekneler şaftlıydı. Günümüze doğru geldikçe şaftlı tekne sayısı gittikçe azalıyor Sail Drive tekne sayısı gittikçe artıyor e, Bunun sonucunda düz mantık şöyle bir çıkarım gidebiliriz Tekne üreten firmalar Sail Drive üretmeye ağırlık veriyor zaman geçtikçe Tekne satın almak isteyen insanlar da Sail Drive tercih etmeye başlıyor e, Biz sivrilik yapıp da hayır Sail Drive <gülüyor> değil eski tip daha iyidir eski ne varsa eskilerde var diye isterseniz yönelin şaftlı tekne ama benim açımdan Sail Drive en iyisidir şaftlı sisteme nazar ya çok böyle göreceli sorular soruyorsunuz katlanır pervane için olumsuz bir düşünceniz vardı biraz açıklar mısınız evet kesinlikle katlanır pervaneli bir tekne kesinlikle aldım. yani her şeyine bayıldım teknenin Pervanesi katlanır. Başka tekne. O tekneyi kesinlikle alma. Sistemi biraz inceleyin. Katlanır pervanenin nasıl çalıştığını. Tornistan'da nasıl çalıştığını özellikle. inceleyin. Aklınıza yatıyorsa alın. Benim aklıma yatmıyor. Ve çok sıkıntılar çeken insanlara rastladım. Ben de sıkıntı çektim. Ben Sail Drive sevmiyorum demiş. Ne güzel. Gaz'a göre çok çok az kullanıldığını düşünürsek teknede kış bakımı olarak ne yapmalı? Ya of, çok detaylı şeyler var. Nerede kışlayacaksınız o önemli. Yani öyle kısa bir cevabı yok aslında onun. Belki ileride o konuda detaylı bir video çekeriz. Kaba dalgalı Deniz'de seyir yaparken dalgaların nasıl bir açıyla karşılamak seyir konforu açısından doğrudur. O kadar göreceli sorular ki bunlar. Yani bir teknede, yani teknenin modeli, dizaynı, dalganın büyüklüğü, rüzgarın yönü, yani sizin gitmek istediğiniz rotanıza göre açısı, bunların hepsi etkili, fark edecek şeyler. Tekneniz ne kadar ağır, seyir konforundan ne, algıladığınız ne, su attı boyunun kara <gülüyor> Salmalı bir tekne için Bir dakika Yaşar Öğünç Salmalı bir tekne için hız Su hattı boyunun kara kökünün 2.43'ü ile çarpılmasıyla bulunur Bu uzun motorun gücü ne kadar arttırsak da geçemeyiz Motorun gücü hızı arttırmak için değil Benim bahsettiğim ne kadar güçlüyse o kadar iyidir Benim için mantığım Teknenin hızını arttırmak için değil Bahsettiğiniz gövde sürat Yaşar Öğünç Bey <gülüyor> Erhun Bey Murat Kaptan Dünya Turu programını İstanbul'dan başlatırsanız tüm takipçileriniz bir araya gelip hem bir parti yaparız hem de sizi bu güzel yolculuğunuza uğurlarız bence o partiyi siz toplanıp aranızda yapın bakalım o gün bir gelsin de Fuat Bey marş motoru için normal akü uygun mudur? Normal aküden kastınız kurşun asit akü zannedersem asit buharı tekneye ve kameradaki kişilere zarar vermez mi? Bir de solar şarj özellikli diye belirtmişler. Yorumunuz ne olur? Bu akü, konu, akü konusundaki fikrimi şeyde söylemiştim zaten. Bu e, güneş panelleriyle solar şarj sistemleri videomda detaylı anlattım. O videoyu bir seyretmenizi tavsiye ederim. Asit buharı e, tamamen kapalı. Tam bakımsız tip akü alacağız tekneye alırsan. Kurşun asit akü alacaksan. O akülerde kaynatmadığınız sürece, yani çok yüksek amperde şarj etmediğiniz sürece herhangi bir e, işte buhar oluşturma, gaz salgılama veya patlama şubu riski taşımazlar. Dolayısıyla güvenle kullanabilirsiniz. Zaten marş motoru için kurşun asit akü kullanmak zorundasınız. Devrim ileri demiş ki, Sail Drive köprü yırtılır mı düşüncesi tedirginlik veriyor. Tedirginlik vermesin o kadar da öyle şey bir parça değil o yırtılıp da batan tekne duymadım şimdiye kadar ki o kadar ömrünün üzerinde kullanıldığı kullanılıyor olsa da mesela 10 yıllık ömrü varsa 20 yıldır kullanılan değiştirilmeden kullanılan aynı körülükte seyahatler yapan seyirler yapan tekneler var. Ama şey diyor zaten üretici firmalar o seal drive'ın büyük contası o körüğünün belli periyotlarla kontrolü var. O kontrolü düzenli bir şekilde yapın. Bir de onun üzerine basan bir ring var, flanş. O ringin değişimi var periyodik olarak. 5 yıl mı? Öyle bir şey. 4-5 yılda bir değişimi var. O ringi değiştir zamanında yani şaftlığının körüğü de yırtılabilir ya da sız alabilir. Ya her güvenlik açısından gözünüz üzerinde olacak. Periyodik kontrolleri var. Hangi sistemi kullanırsanız kullanın belli periyodik kontrollerini düzgün bir şekilde yapacaksınız. Yani bir şey patlamadan, bir şey yırtılmadan, bir şey kopmadan önce onu tespit edebilmek önemli. Yoksa kırıldıktan sonra "Aa bu kırıldı." Bunu değiştirmem lazım demek <gülüyor> biraz yani denizcilik o değil bu kırıldı bunu değiştirmem lazım değil. Aa bu kırılacak ben en iyisi bunu kırılmadan değiştireyim demek deniz. Deniz yangın demiş solar paneller jeneratörden daha iyidir demiş. Rahatsızlık verir bize de çevremize de demiş. Evet. Benim başıma geldi Volvo Penta'nın şaft körüğünden su almaya başladım. Ya bu şaft körüğü pek çok teknede sorun oluyor. Pek çok kişi o şaft körüğünde sorun yaşamıştır, şaftlı bir tekne son. teknede tornistan yapıldığında pervane düşürülüyor. Yo ben çok <gülüyor> tornistan yaptım, hiç de pervane düşmedim. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Pervaneyi takıyorsunuz, onun bir mili var, milin üstünde bir kama var kamaya oturtuyorsunuz. Onun üzerine somununu sıkıyorsunuz. O somunun da emniyet civatası var. Yandan veya ön tarafta. O emniyet civatasının dişlerine Blocklight diye bir marka var. Bu Japon yapışkanına benzer ama Blocklight aslında markanın ismi yapıştırıcı üreten ve yağlayıcı sıvılar üreten bir firmanın ismi. Pek çok modeli var, birkaç modelinde dişlerin üzerine, emniyet cıvatalarının üzerine o yapıştırıcıyı sürersiniz. Ondan sonra onu sıkarsınız o emniyet cıvatalarını özellikle ve o oraya yapışır. Öyle sarsıntıdan, titreşimden falan o gevşemez bile. Ama o locklightında bir özelliği de şudur, sökmek istediğinizde de o parça oraya kaynamaz. Yani sökmek istediğinizde anahtar takarsınız, biraz zorlarsınız, çıt der, o yapışkan oradan sökülmüş olur. Ondan sonra normal vida gibi, civata gibi sökersiniz. Yani bu tür uygulamaları bilmeden montaj yapan, arkadaşlar monte etti pervane, tornistan'da düşebilir. Yani tekne üzerinde iş yapmak, teknik anlamda bir şeyler yapmak, Öyle o şöyle dedi, bu böyle dediyle olacak bir şey değil. Yani bilmeniz gerekiyor. Ya biliyorsun, ya bilmiyorsun. Biliyorsan, doğru şekilde yaparsan, bilmiyorsan, işin Allah'a kalmış şansına. Heh, Murat Yüzbaşıoğlu. Teknesine müşteri olduğum yaşlı İngiliz kaptan, ben tamirden anlamam, bakım yaparım demişti. Teknesi pırıl pırıldı, bitti, işte. kolay o. Bakım yapmak, kontrol etmek, Denizcinin, kaptanın, deniz insanının asli görevi. Bakım yapacaksın, temiz tutacaksın, neta tutacaksın, kontrollerini aksatmayacaksın. Of of, iki saate geliyor. İki saate olmadan bitirelim bu yayını. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gittikçe uzatıyoruz biz bu canlı yayınları. Neyse, hepinize iyi akşamlar diyorum, diliyorum. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederim bir sonraki videoda cuma günkü videoda görüşmek üzere hoşça kal.